0: vaique.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
1: Estamos chegando com o bate-bola da equipe total. Londrina aperta o passo nos preparativos para pegar o Corinthians e voltar à Série B. Brasil e Paraguai abrem hoje as quartas de final da Copa América. Mundial Feminino também terá primeiro jogo das quartas. Corinthians anuncia dois times contra o Botafogo sábado. Técnico do Flamengo prioriza a contratação de atacante. Ex-volante da seleção será novidade do Palmeiras na volta ao brasileiro. E Zagueiro Equatoriano de São Paulo Pode deixar o Morumbi Vai Assistência técnica Valdir Jorge na central João Bolfe Lopes Coordenação e redação de Fábio Fernandes E de Lúcio Flávio Bate-bola da equipe total Bate-bola O grande encontro Da equipe total É, estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total. Tanto, tanto, tanta gente saindo de férias aqui que a gente abre o programa com a tradição do, do Fabinho Fernandes ser o, o coordenador do Departamento de Esportes, né? E daí da programação. Aí o Fabinho sai de férias, aí ficou o Lúcio Flávio, aí o Lúcio sai de férias também. Hoje está o Valmir Martins daqui a pouco amanhã você vai sair de férias, não vai, né, Valmir? Ah, bem não. que seria legal,
2: né seria cara? legal. Não, mas não, mas estarei aqui. Não, isso por né? não, tá nome bom. é trabalho, sobrenome emprego.
1: É exatamente. Beleza,
3: hein?
1: 21 graus e meio a temperatura, é. céu coberto em Londrina, é interessante. É que agora há pouco no Rádio Opinião, o JB falava assim, né, porque a possibilidade de chuva lá por volta da uma das duas da tarde, de voltar a cair uma chuva e tava um sol bonito. É, mas, mas falei, ó, dá uma olhada falei, aí. Essa, essa enganou o JB, essa previsão. E não é que o homem tá certo, a previsão... Tá fechando o tempo, tá ah, tá com carro. Tem água daqui a pouco, né? Claro que não vai ser aquela.
2: Inclusive, a, o... aquele chuvão, mas, mas vem. Fernando Dela Rosa mandou aqui agora há pouco pro Rádio Opinião. JB, aqui na Varta tá caindo uma chuva leve, mas está. Aí, ó. É o Fernando Dela Rosa. Pois é, a
1: chuva já chegou. Noticiário do Londrina, daqui a pouco, aqui no nosso bate-bola, será com o Kleber Pontes, em razão das férias do Lúcio Flávio. Fiora, Luiz, qual é o seu destaque primeiro aí? Você que chegou com o
0: violento aqui de informações. O senhor tá bom? Graças a Deus. Então tá bem. Ó, o, o próprio Malucélio, gestor, é, com relação a essa promoção do sócio-torcedor, que aumentou realmente a média de público pagante do Londrina nessas duas últimos jogos em casa, e perguntaram, foi perguntado se o, continua a promoção do sócio-torcedor. Ele falou continua e vamos melhorar. Bom, se o time corresponder, eu tenho certeza que a média de pagantes deverá melhorar bastante. Hoje você pega o a Série B 2019 Campeonato Brasileiro da B. O Coritiba é o primeiro no ranking de equipes por público pagante com 33.952. Depois o Sport está em segundo lugar, o Vitória em terceiro, o Bragantino em quarto, Cuiabá em quinto e o Londrina aparece em sexto lugar entre os 20 times da Série B, com 5.070 a média de público pagante. Uma ocupação média de 18% a renda bruta que o Londrina teve nos jogos em casa. R$ 156.981,00, e o ingresso médio, o ticket médio, de R$ 12,00. Então, já que o gestor Sérgio Malussetti falou que vai ainda procurar melhorar o sócio torcedor para os próximos jogos em casa, a tendência é o Londrina numa sequência até superar o Cuiabá, o Bragantino o Vitória aí, nessa média de público, porque dos 20, você tá em sexto, você tava lá embaixo. Você tá em sexto hoje? Você tava em décimo quarto, décimo quinto, depois da promoção de sócio torcedor, evidentemente que melhorou bastante a média de público em casa. E falando do sócio, ontem ele chegou a entre aspas,
2: incrível marca, o ST, o Sol Tubarão, 2.500. 2.500
0: torcedores. e torcedores que era doutor, estava em 2.600 mil ontem
2: 2.500 torcedores a próxima meta
0: então é, é. 3 mil né? Sós. o que o que é lamentável
2: não é Agora... um número muito pequeno para a atual campanha do Londrina Esporte lembr... Clube dentro da Série B eu,
3: eu lembro antes da, de começar o Campeonato Brasileiro o próprio presidente Londrina havia dito ao microfone da Paikeria que a expectativa era de cinco mil cinco até 7 mil torcedores e ao longo da competição desenrolar com os resultados levar isso para 8 a 10 mil é torcedores é o
0: Londrina né Vanderlei
3: Ponta Grossa, por exemplo, ele deu como espelho até, uma referência, o, o operário, né?
0: É, é só o por exemplo, conseguir bom resultado em Ponta Grossa e com o Figueirense lá, que depois na sequência, nos jogos, jogos em casa, em casa para é, ter novo embalo, é, né? Evidentemente é. que é. nós vamos ter torcida maior do que tivemos nos dois jogos aqui, né? Olha, futebol
1: vive de resultados o resultado do Londrina até agora é bom no campeonato brasileiro e essa, e essa promoção de incentivo ao torcedor também é muito boa então a tendência é essa e eu concordo com você, Londrina sai para jogar em Ponta Grossa e Florianópolis e voltar com
0: dois bons resultados. Depois ele né? pegou vitória aqui na e sequência. Tal. Depois é. tem jogo
1: em casa, depois tem mais partidas em casa e tal e a tendência da presença do torcedor. Quem está com a gente também é o Kleber Pontes que daqui a pouco vai trazer nos mínimos detalhes a movimentação do Londrina Esporte Clube. A ordem Kleber é acelerar o passo pro amistoso da de Maringá e depois pra volta a série B, não é verdade?
4: Exatamente, Matheus, até porque o técnico alemão, que retornou já aos trabalhos, né, depois da liberação médica, ele precisa encontrar alguns substitutos, né? Felipe vinha sendo titular, Rômulo também, Safira não pode jogar, ou seja, até o próximo domingo, dia 7, não este agora, no outro, né? Ele vai encontrar aí o seu 11 para esse amistoso e quem sabe já para a sequência do Campeonato Brasileiro.
1: Interessante, né, que esse jogo vem em boa hora, né? Quer dizer, o time que vai voltar a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, é o time que deve ser escalado, pelo menos um tempo, né? Nessa partida contra o Corinthians. Jogo amistoso é complicado porque principalmente os, os chamados grandes, né? E o Londrina... Então hoje também é grande, está na série B do Campeonato Brasileiro, entra nesse bloco também e de repente você faz um amistoso e muda é. todo mundo, né? Relação... Então, o Corinthians está prometendo para o jogo de depois de amanhã quando bota Botafogo e o Ribeirão Preto, dois times um tempo com um time e outro tempo com é, mas, outro Mas o Londrina
0: é interessante se pudesse manter uma base do time que começa pelo menos então, com poucas alterações, né? Em cima porque disso, em seguida que... ele já joga em Ponta Grossa. Eu acho
2: que serão três as alterações, né? Naturalmente como disse aí o Kleber, eu estou muito curioso para saber porque na lateral esquerda, por exemplo, o Felipe foi embora, foi lá pro, pro Portimonense como disse o Kleber, estava jogando, era o titular vamos ver, quem que vai ser o titular? Na teoria o Breno é. É, mas tem aí o Vitor Luiz também que tá no encalço Então a gente fica nessa expectativa Mas o Breno sai na frente Em relação ao Rômulo, substituto natural Anderson Leite né, Que volta de contusão, volta a ser o titular Que era lá no começo da temporada Rômulo começou, depois o Anderson assumiu a titularidade O Romulo caiu bastante O Anderson assumiu essa condição E no comando de ataque, com a suspensão do Safira Que não joga diante do operário Carlos Henrique, naturalmente na Retorno direita, do
0: Silvio, a zaga Na direita o Paulinho Mocelin No lugar do... O Marcelinho, o Marcelinho, não, sei se não vai... mas o
2: Marcelinho por enquanto fica, se tem apenas uma tá proposta ah, tá. eu acho que até vai embora né? isso já foi aventado, não iriam né, ter esse, essa informação se não houvesse um interesse claro na negociação do Para Marcelinho.
0: Germano e Silvio voltam né? Voltam,
2: com, com certeza então o meio campo com o Germano e Anderson Leite lateral esquerda Breno, Zaga Silvio e também o Augusto, no comando de ataque o Carlos Henrique ao lado do Anderson Oliveira na esquerda e na e direita o na Marcelinho
0: direita. vai que o Marcelinho resolve não querer jogar pra ir embora tal, teria o Paulinho Mocelin me parece que é a única opção. De ah, mas início, olha, né?
2: é, é, Paulinho Mocelin, mas eu, eu espero que a gente deva haver algo do Natan.
0: Buscar algo. Tô aí esperando
2: o de... Natan é. porque Luiz também na minha avaliação não vai. A exemplo do Paulinho Mocellin, o nível ah, técnico mas... cai muito.
0: Esse Natan tem que entrar contra o Corinthians e arrebentar pra garantir nessa posição. Tô esperando
2: posição. que a gente vá ver ah, algo, vai... algo de interessante no Natan.
3: esperando. Será sim. que ele vai botar um time no primeiro e outro no segundo? Não sei, até pensando eu acho que não, eu acho não
0: que deva fazer Faz quando 3, muito. Mais três, quatro alterações. E
1: isso. Hoje tem Brasil e Paraguai na abertura da fase quartas de final da Copa América jogo será em Porto Alegre, a Seleção Brasileira não terá o Fernandinho, né? Não. Daqui a pouco o Wellington vai falar, tá trazendo as
2: informações, jogo. ganha o Alain. O Alain, que Eu... joga no Nápoles da Itália. São dois jogadores Esse que... jogador foi revelado pelo Fluminense, né? Exatamente, mas vem jogando muito lá na Itália, no Nápoles, é pretendido por grandes equipes europeias, não que o Nápoles não seja, mas outras equipes grandes do futebol europeu, né? Estão de olho no Alain. Ele tem as mesmas características do Arthur. Resta saber quem fará a função de primeiro volante. Eu imagino que seja o próprio Alan, que o Arthur vai seguir na dele, um pouco mais solto, um pouco mais leve ali, até dando criatividade, toques curtos e arremate de média longa distância ao meio campo e o Alan vai fazer a função do Casemiro e do Fernandinho como primeiro volante. Mas eu acho que jogando contra o Paraguai, que tem sim um sistema defensivo qualificado, o Paraguai vai marcar o Brasil. Não vai se expor. Então não precisa realmente de um jogador estilo Fernandinho, um jogador estilo Casemiro. Eu acho que o Alain vai dar conta do recado. E pelo ataque que... leve que tem a seleção brasileira e a defesa pesada que tem o Paraguai, né? tendo em vista que por lá jogam Gustavo Gomes e Balbuena, são excelentes e zagueiros, design, mas são bom, pesadões. É. Pesadões. É. pesadões. Então com a leveza do Everton, do próprio é, Jesus. Gabriel Jesus e do Firmino, né? é, o Everton, falei, né? Ah, o sim. Firmino centralizado com a movimentação dos três, eu acho que seria, vai ser interessante para superar os pesadões aí do Paraguai.
3: Ah, será que tem algo a ver com aquele jogo da, da, das quartas lá da Copa do Mundo? Porque o Fernandinho não está como titular hoje na seleção não, brasileira? Não, 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 Quer dizer, Fernandinho depois, se fosse assim, não estaria mais para a seleção brasileira. É, mas olha, vou dizer uma coisa: Fernandinho não estava não aceitando a convocação. Essa é a grande realidade. Conversou com a família, pensou, repensou para vir disputar a Copa América e para votar para a seleção brasileira. Agora, essa primeira bola à frente da área do Brasil, ela é do Alain, claro. É óbvio. A primeira bola é do Alain, a segunda vai ser do Arthur, ali na intermediária, não há é menor dúvida. Agora,
0: Vanderlei. Não, mas também não precisa ficar discutindo muito, né? Não. Se é Lance se é o é, Fernandinho. O Uda grande, vai enfrentar é. o Paraguai. Nós não precisamos ter esse tipo não de. Não é, mas, Poxa, nossa senhora, como viu, é que vai ficar? Não, viu, não viu, tem o Cassimiro e de... tal. Pra ganhar do Paraguai. Você não tem que discutir essas coisas. O problema é o Quem seguinte, entrar acabou. Mudou. F...
1: Qual o problema? Se fosse para pegar o Messi. Você tinha que fazer uma análise mais tá, aprofundada Não, né? o Paraguai não.
0: É. Põe, põe um Zezinho um Pedrinho ali de
1: volante. <risos> mas olha, não coloque o Zezinho, nem né, o Luizinho, não, porque o Paraguai não tá morto, não, hein?
2: É, vamos ver que. E mas... eliminou o Brasil das duas últimas Copas América que o Brasil eu ia enfrentou. Exatamente aqui isso. Né, Kleber? É,
4: exatamente. Quer dizer, eu. eu... O que o Valmir colocou aí é o correto. 2011 e 2015, o Brasil foi eliminado pelo Paraguai. Pois é. E o 2011, Vanderlei, na
0: minha dois opinião dois... também tem razão. 2011 e 2015, né? É. Pois é, Exatamente. hoje é
3: 2019. Lá 2 a 2 <risos> no não, Chile né? em 2015, né, e 0 zero a 0 zero na Ilha
5: não Plata. Tem...
4: A gente não fala de evolução? Ué, 2011, 2015 passou, de
3: repente o Paraguai evoluiu. É, mas 2011 era o Donga, né? Aí não dá para acreditar é, em mas nada.
1: Mas né? a seleção do Paraguai hoje não tem aquela força da, das copas anteriores. Paraguai hoje a renovação dele não é tão boa tanto que se classificou com dois empates. Exato. Entendeu? Então,
2: é um time que não ganhou ainda na Eu na na coisa. Dois pontos, que loucura. E, e quem utilizar utiliza dez nas costas no Paraguai, ou seja, tem esperança de alguma coisa diferente, é o Berlis Gonçalves que joga no Santos, que a gente vê que é um jogador muito é, comum. Exato. E o próprio Cardoso, que é o centroavante, que tem quase Faz... 40 anos de idade, é. tá lá utilizando Só ainda a camisa nova. Né?
1: Santa Cruz, né?
2: É,
3: exato. É, Santa Cruz, e, aliás, a última vitória do Paraguai jogando contra o Brasil em 90 minutos em Copa América foi em mil 1979, então já se vão 40 anos, né? Conseguiu ganhar em 11 e 15 aí porque foi uma fatalidade dos pênaltis.
1: E o assunto passa a ser o Londrina Esporte Clube.
0: Londrina Esporte Clube.
3: Vamos
1: falar do Londrina Esporte Clube. Quem chega para trazer as informações do Londrina para entrar definitivamente na prosa aqui no Bate Bola é o Kleber Pontes. E aí, Kleber?
4: E antes, Matheus, de falar do time no campo, né, na preparação para esse amistoso diante da equipe do Corinthians e para a sequência do Campeonato Brasileiro, ontem, 16 horas, teve início a venda de ingressos para esse amistoso diante do Corinthians lá no estádio Willie Davis, partida marcada para o dia 7 de julho, às 11 horas da manhã em Maringá. Setor descoberto, que é o setor que será destinado ao torcedor Alves Celeste, aliás o torcedor já conhece bem, né, que é ali atrás do gol, à esquerda das cabines, na entrada é, secundária do, do estádio Willie Davis, ali próximo ao Centro Olímpico, o torcedor vai ficar ali, custa cinquenta reais mais um quilo de alimento. E para quem optar pela cadeira coberta, né, um local mais aconchegante, R$ 80,00 mais um quilo de alimento não perecível. É importante citar que a entrada do alimento será na entrada do estádio e não nos postos de venda. A entrega será lá no Willi Davis. Aqui em Londrina são dois os postos de venda ali na Matsumoto Store, que fica no Boulevard Londrina Shopping, e também na Avenida Higienópolis, em uma loja ali na Superfit Suplementos. Torcedor pode comprar também pela internet, tem essa opção, através do minhaentrada.com.br. Minhaentrada.com.br, lá o torcedor terá oportunidade para comprar o seu ingresso, a carga total, é de 20 mil ingressos à disposição para esse compromisso do Londrina contra a equipe do Corinthians, amistoso, no próximo dia 7. Técnico alemão ontem já estava no CT, mas retorna aos trabalhos hoje. O time tem na sua agenda de treinamentos um trabalho para as 15 horas e 30 minutos. Pela manhã, não houve trabalho no Londrina Esporte Clube. Jogadores ganharam um período de folga e hoje à tarde, 15:30, tem movimentação lá no CT já com o comando do técnico alemão, que foi liberado pelos médicos. Ele busca então montar o seu time para a partida diante da equipe do Corinthians. Vai ser obrigado a fazer algumas mudanças, né? Até porque perdeu aí nessa intertemporada alguns jogadores e ganhou outros jogadores, né? Chegada por exemplo do dos laterais Breno e Vitor Luiz, os volantes Denner e Matheus Neri, os atacantes Léo Passos e Natan e a saída do Felipe, do Rômulo, tem agora essa possibilidade da da permanência do do jogador Luquinha então a gente aguarda para os próximos dias essa confirmação também, até para saber se ele poderá contar já para esse amistoso e para o jogo contra o operário com esse jogador. E aí a montagem do time não foge muito daquilo que vocês falaram aí, né? Matheus Albino no gol, Rai Ramos de um lado, Breno do outro, os dois zagueiros Silvio retornando e também o Augusto, no meio campo os dois homens de contenção, Germano e Anderson Luiz com o Igor Leite. Anderson na Leite. Na frente o, Marce... o Anderson Leite, perdão, né? E na frente o Marcelinho com Carlos Henrique, substituindo o Safira e o Anderson Oliveira. E aí a expectativa, e o Valmir eu acho que tem razão em relação aos possível substituto de Marcelinho, caso ele não venha atuar mais com a camisa do Londrina, ainda não há uma situação definida, mas a, a iminência de que ele venha a ser negociado é grande, aí sem dúvida nenhuma entraria o Natan ali nessa posição o Paulinho Mocelin, né? o Paulinho que até então vinha sendo a opção primeira do técnico alemão mas ainda não mostrou o mesmo futebol que em outras oportunidades com a camisa do Londrina e até na própria equipe do Novo Horizontino que fez com que o jogador voltasse para vestir a camisa do Tubarão. Está conosco nesta edição do futebol o Carlos Henrique, atacante que atuou apenas em uma oportunidade no Campeonato Brasileiro, mas que é o primeiro nome na lista do substituto de Safira que terá que cumprir suspensão automática. Ele concedeu entrevista coletiva no CT e fala como é que está a sua experiência para voltar a ser titular na equipe do Londrina.
5: Se tudo der certo e me escolherem como substituto, ficarei muito feliz em voltar a jogar pelo Londrina, né? É... Safira vem numa fase boa, vem, vem fazendo o que o professor vem pedindo. É... Eu vou tentar fazer a mesma coisa, vou tentar suprir ele com, com a mesma eficiência e se tudo der certo aí, fazer um grande jogo contra o Operário. Você tá ansioso para
4: poder ter uma nova oportunidade, quem sabe ter uma, uma sequência para
5: voltar a ser aquele Carlos Henrique, por exemplo, que foi muito bem em outras passagens aqui pelo Londrina, que o torcedor conheceu e comemorou muitos gols seus? Ah, com certeza, eu tô... A gente tem que ter o friozinho na barriga, né, normal. É normal. Espero sim, voltar e voltar a ser o Carlos Henrique que todos conhecem. É meio sem ritmo de jogo, né? Algum tempo sem jogar, mas se ganhar essa oportunidade, eu ter certeza que eu vou aproveitar da melhor forma possível. Por que tá faltando pra ser aquele Carlos Henrique que a torcida já conhece? Só ritmo de jogo mesmo. É Normal, acho que todo jogador precisa e eu não sou diferente. Então, acho que se eu tiver a sequência de jogo, pode ter certeza que voltarei a ser o Carlos Henrique, todos esperam.
2: Ah, mas nesse momento, está bem todo mundo fora de ritmo
1: de jogo, né? De treinado, mas com essa parada aí, como é que você vê? Eu acho que você está mais ou menos como o resto do pessoal. queria também que você avaliasse esse primeiro turno, primeiro turno aqui que a gente teve, né, antes dessa parada, com o ano passado. geralmente nos primeiros né, seis meses, as primeiras, as primeiras
3: partidas, os primeiros rodados, o Londrina perdeu bastante. esse ano, não. É uma realidade bem diferente do ano passado. queria que você avaliasse essas duas coisas,
5: eu particularmente nessa, nessa parada eu continuei treinando né? normalmente. É, não tive essa folga igual todos teve. É, me sinto bem fisicamente, melhor que, do que da, antes da parada. A equipe vem muito bem, né? Nesse, nesses primeiros oito jogos aí fizemos uma pontuação boa, onde nos mantém em terceiro lugar no G4 da Série B. Eu acho que esse ano tem tudo para dar certo, né? Espero que dê. Como todos os anos, a gente está sempre batendo na trave, mas espero que esse ano a gente consiga o tão sonhado acesso.
4: Esse é um assunto que eu acho que te incomoda muito, cara. Né? Essa questão que você, pessoal, comentava, se o pessoal comentar, se está acima do peso, se não está acima do peso, se é ritmo de jogo, que você comentasse sobre isso, é, sendo o seu meu tipo mesmo, e muita gente critica com relação a isso, talvez não entenda muito essa questão é, do seu estilo de jogo e do seu estilo de corpo também. Né?
5: É, eu sempre tive isso, né? Sempre teve esse, essa ênfase em cima do meu peso, se eu tô acima do peso ou não. É, voltei sim acima do peso, né? Tinha, tinha sofrido uma lesão doméstica, tal, um acidente doméstico. Voltei acima, assim, acima do peso, mas fiz um trabalho específico. Voltei ao peso ideal que pediram. É, tô seguindo o que estão me pedindo. Então, eu acho que. Que falam aí, deixa eu falar que dentro de campo, vamos mostrar o que a gente sabe.
1: Eu pararei a, a frase final do, do Carlos Henrique pode falar o que quiser falar, mas eu vou mostrar, que não sei o que, é isso que nós queremos mesmo, nós estamos, aliás, nós estamos falando bem do Carlos Henrique, eu Ali... acho que Ali... esse é o momento de definição do Carlos Henrique, como jogador do Londrina é. nessa
0: temporada. Nós estamos falando, falando, falando aqui, mas vai depender só dele, não né? é verdade? Que a gente fica aqui parecendo o pai dele, pare... pô, né? parecendo um parente, um empresário, pô, ele tem que saber, pô, é. ele é um cara novo ainda, tem tudo para ser o titular do Londrina, mas agora a gente vai ficar aqui enchendo a bola e falando, vamos lá, vamos lá, a, a nove é sua, tal. até quando isso aí? Depende dele, pô. Jogador manhoso, né?
3: Desculpa a expressão, essa é a grande realidade, precisa passar a mão na cabeça, precisa de carinho, se tiver alguma coisa contra já fica bicudo, foi assim, não foi a primeira vez que ele teve problema saindo do campo, uma vez saiu xingando, reclamando, então é a sua oportunidade, cara. Você vai ter oportunidade contra a equipe do Corinthians, provavelmente lá em Ponta Grossa, ou o Londrina está saindo da sua vida sem passar a mão na cabeça?
2: Eu acredito na recuperação do Carlos Henrique, tanto é que acompanhei né, algumas imagens dele e também fotos, e é visível a perda de peso. Não sei se ele está no peso ideal, mas eu preciso acreditar na palavra do atleta, e ele disse que sim, que chegou a seu peso. Ideal, né? Em relação ao IMC, o índice de massa corporal, né? Então eu espero que realmente isso esteja acontecendo e se está acontecendo como eu pude ver através das fotos e das imagens, tô acreditando que é o momento do Carlos Henrique, que ele entendeu que é assim que ele vai voltar à equipe titular. E em relação a questionamento técnico e tático, eu acho que ele já mostrou, já provou que estando bem fisicamente, tem totais condições de jogar.
0: Agora, o problema é o seguinte, tudo no futebol é sequência. É. Não adianta você jogar uma partida, ficar cinco, seis fora, depois jogar meio tempo, voltar de novo, é uma sequência. Eu tenho absoluta certeza, ele pode não ir bem contra o Corinthians, pode até não ir bem se, se jogar lá em Ponta Grossa, mas se tiver uma sequência, não é verdade? Quantos jogadores já mostraram passando cinco, seis, sete, oito rodadas sem fazer um gol, todo mundo criticando, daí a pouco o cara começa a fazer gol, não para mais. Então tem que ter sequência. Sem sequência não é, tem mas, jeito, né? Mas essa mas sequência...
1: Já, já é o operário já volta o Safira, né? Exatamente. E vai ter que matar
2: pau nesse, nesse não. amistoso. O ali. jogo pós-operário e volta pós o Safira, né? É, porque... Então ele vai ter dois jogos pra mostrar essa condição. operário com operado, Ele vai ter, ele vai ter contra o Corinthians a oportunidade de mostrar inicialmente Aliás. porque tá aí pra ser o camisa 9 do Londrina e depois contra o operário, já que o Safira tá suspenso, foi ah, expulso. Ah,
0: isso aí, pai. O último é. jogo
2: aqui no estádio do Nucaté, na derrota para a Ponte Preta. Né? É. Então só depende dele. O alemão é um cara muito justo e ele costuma é, dar oportunidades, mas ele também vê. Pô, o Safira tava bem, a, é, teoricamente é o titular da equipe, mas se o Carlão nesses dois jogos arrebenta sabe, pode fazer gols contra o Corinthians é pode fazer gol e ajudar o Londrina contra o Operário, e aí ele vai no mínimo incomodar é. né, o, o, o seu espelho que é o Safira.
1: O Kleber, e há alguma pista aí sobre a situação momentânea do Dagoberto?
4: O Dagoberto ele segue treinando né aprimorando a sua forma física e inicialmente <risos> treino, né? segue, como? Não, pode falar ah, é que para mim, mim houve uma intervenção aí. Não, é que ele consegue aprimorando a sua forma sua forma física, né? Treinando junto com o grupo, ele anunciou recentemente nas redes sociais que para no final do ano e o Dagoberto vai ser uh, utilizado conforme o entendimento do técnico alemão, né? Tanto é que ele surge aí como uma possibilidade caso o do Carlos Henrique não venha jogar, mas eu não acredito nisso eu acho que o Carlão será mesmo titular na partida diante da equipe do Corinthians e até na sequência contra o operário. E o Carlos Henrique em, em cima do que falava o Valmir agora há pouco, ele tem uma uma explosão, quando em boa condição física, muito forte, né? Inclusive, recentemente, alguns testes foram feitos com o jogador lá no CT, e ele tem uma explosão, a arrancada dele é, é, é muito rápida. Ele é um jogador que se compara até, guardadas a todas as proporções, aos principais velocistas do país na arrancada, não na resistência, o que é muito diferente dentro do futebol. Agora, é um jogador também que não depende só de si, ele depende de si para aproveitar a oportunidade, mas dentro de campo ele depende também de um esquema de jogo, de um trabalho, é, ele se posiciona bem, é o típico centroavante, que precisa ser municiado para
0: que ele possa então é.
4: É, concluir
0: as jogadas em gol. É o que acontece com o Cavani e o Soares, todo Uruguai joga em função dos dois. E eu concordo com o Cleber, a explosão do Carlos Henrique,
2: tendo em vista o aspecto físico, ele estando bem ele tem uma explosão e tanto. Eu me lembro de um jogo aqui no Estádio do Café, até não vou me lembrar, perdão, do adversário, mas ele jogou nas costas do lateral esquerdo, um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. Né? Ali na oportunidade o técnico já era o Roberto Fonseca, se não me engano, não não era o Roberto não. E ali é, ele não tinha o um jogador aberto pelo lado esquerdo, o Carlos Henrique ocupou essa função. Jogando nas costas do lateral. A bola sempre lançada, a bola comprida, né? E ele tinha essa condição de sair da área com essa explosão forte e sempre arrematando de fora.
0: Sempre ele cortando um por meio e fazendo o facão pra chutar. ele tem que explorar essa virtude é. que ele tem de bater forte na bola de fora da área. E ele tem realmente essa característica. Eu tô com o Kleber. Meio dia e, e
2: 35... diferente do
3: Safira ele não marca muito, né, ele não Eu tem essa... isso ontem, Kleber, na recomposição, aí o Londrina perde um pouco, né? Perde um pouco. Ah, ah mas, mas desculpa, centroavante
2: volante. pra mim não tem que recompor, não. Tem Quem tem volante. que recompor... Eu concordo com você. Quem tem que recompor é... é... Não, não é nem meia, é os próprios pontas, né, os extremos. Hoje em dia eles têm que recompor. Na verdade, ninguém tinha que recompor, a marcação tinha que ser alta, tinha que ser lá na frente pra evitar esses caras que não tem cacoete de marcar, de voltar pra marcar. Mas centroavante pra mim, ele deve jogar sem bola incomodando o zagueiro, saída de bola. E não voltar para marcar no meio-campo. A defesa só na bola parada ali
1: pela, pela estrutura é. e tal para fazer esse tipo de corte. Bom, para fechar o assunto, Tubarão, antes da manifestação do ouvinte aqui, o Kleber Pontes, o que é que o Londrina tem programado para este final de semana? Lembrando que o jogo contra o Corinthians será só no domingo da semana que vem.
4: Confirmando hoje a atividade às 15 horas e 30 minutos. Amanhã, sexta-feira, trabalho em dois períodos, pela manhã, nove e meia da manhã e três e meia da tarde. E no sábado, repete a programação. Trabalho pela manhã e também trabalho à tarde. Domingo será de folga, jogadores poderão descansar tranquilamente. E aí, retomada do trabalho na segunda-feira, pensando no jogo contra o Corinthians, domingo em Maringá
1: tá legal. Vamos à manifestação do nosso ouvinte aqui no bate-bola da equipe total. O
2: Onofre diz aqui, é só o Carlão marcar três contra o Corinthians que a discussão acaba e ele assume a nove. E acaba mesmo. Exatamente. Aí, louco, Certeza cara. acaba. É, o rapaz Aí... tá, tá contestando aqui o que eu disse sobre o Balbuena, que é pesadão, é, mas contra o todo poderoso Catar ficou visível a lentidão da seleção paraguaia que vencia por 2 a 0 e tomou um empate, né amigo? Talvez você tenha se esquecido disso. Ele é dúvida pro jogo de hoje? O Balbuena? pelo que eu saiba não, pelo que eu saiba está escalado Vitor Gomes e Balbuena. Boa tarde pessoal. Fiore e J Matheus são os mais experientes da mesa e infelizmente o sócio o torcedor não passa de 3 mil. O que você acha de colocar o ingresso de vinte reais na geral, cadeira numeradas a 40? pois a situação financeira está bem difícil. E aí você tem que contar, gasto com estacionamento, pipoca, salgadinho, teus filhos, as esposas, enfim, gasta-se duzentão pra assistir um jogo. Opinião de Ademar, do Ademar de Rolândia, mandando um abraço a todos aqui Obrigado. pro Bate-Bola. Boa tarde, é, já passou, faz de conta que já passou o ano, venha no tiário inicial do Londrina, se prepara para enfrentar o Corinthians? Sim, só que agora na Série A. É isso aí, Mauro. Estamos nessa expectativa. Torcer, né? Que no ano que vem seja assim, né? Exatamente. Olá a todos, por onde anda o Alaor, ex-atacante do leque? Tá em Santa Catarina, o Alaor, né? em Santa né? Catarina.
0: Jaraguá né? do Sul. É. Isso. Me
2: lembro que ele fez o gol em 15 segundos de jogo contra o Corinthians em 1997. Sim, estava também lá no Estádio ele, do Café.
0: Ele foi um dos artilheiros do Campeonato Paranaense, com 21 gols. Teve um jogo contra o Curitiba no VGD, que ele marcou três gols. Foi um grande artilheiro do Londrina. Exatamente. Alaor
1: Palácio. Palácio. Pai, Pai dele, é dele, empresário aqui. Aqui em Londrina. Ele né? era é araponguense. Isso. Araponguense Pai é e filho ela... são araponguenses.
2: Legal, bacana. Essa mensagem foi do Fernando do Maria Lúcia. O Carlos Henrique lembra bastante, em termos de explosão, o Valdeiro The Flecha, né? Que jogava lá pelo Botafogo e depois foi jogar no São Paulo. A zaga do Paraguai é Vitor Gomes e. É, é
3: Vitor Gomes, não
2: é. é? É, que eu confundo Vitor é. Gomes com Gustavo Gomes, óbvio. Gustavo, é Gustavo Gomes. Gomes e o Balbuena Eu confundo.
3: Vitor é. Gomes tem problema com o avô lá, né? Exato. Apareceu. Boa tarde, o Operário só tem Também esse não sócio... não é Vitor
2: Gomes, é Vitor Luiz. Vocês estão trocando todos os nomes. hoje? Não, eu, eu, o Vitor é. Luiz não fui eu. eu, 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 eu... <risos> Vitor Lu... Gomes tem um zagueiro que chama Vitor Gomes, jogou até no Palmeiras, passou pelo é, tá Vitória, Vitória, inclusive. Muito Mas bom. não, é, é Gustavo Gomes. Gustavo Gomes e Balbuena, que são sim pesadões. O Operário só tem esse sócio torcedor maior porque o valor do ingresso lá é 150 reais. Aí fora, seu torcedor, aderir o sócio, o sócio fantasma. E aqui no Londrina, as promoções e valores reduzidos de ingresso o torcedor se acomoda, vamos para Maringá apoiar o Tubarão, é a opinião da Ivone Gomes, a gente, a gente se lembra que antes, né, não tinha essa promoção e o sócio também não emplacou, e o ingresso era caro, né, também é, para fomentar o sócio-torcedor, parece que nunca fomenta.
1: Lembrando que hoje começa a nova fase da Copa América, nove e meia da noite em Porto Alegre, o Brasil pegará a seleção do Paraguai. Amanhã o um jogo às quatro da tarde e outro às oito da noite, às quatro, Venezuela e Argentina. Venezuela e Argentina. E às oito da noite esse vai ser um jogão. Colômbia e Chile em São Paulo na Arena do Corinthians. Sábado fechando essa fase, quartas de final nós vamos ter o jogo de Salvador, Uruguai e Peru. Lembrando que ainda nessa fase não tem prorrogação no caso de empate. Empatou tiros livres da marca do pênalti depois na semifinal e na final aí se tiver igualdade haverá a a, a prorrogação antes dos pênaltis se necessário vamos aproveitar o embalo Alô, Valdir Jorge, vamos chamar direto de Porto Alegre Wellington Campos para falar da seleção brasileira, vai lá Wellington. Pois é, meu ídolo, e começa hoje as quartas de final da
6: Copa América, 14 quarto dia de competição e hoje tem Brasil e seleção do Paraguai, aqui em Porto Alegre, que tem 9 graus de temperatura neste momento e o Brasil em busca de uma classificação às semifinais jogo que vai acontecer ser em Belo Horizonte na próxima terça-feira, mas para ir à BH precisa passar pela seleção paraguaia aqui em Porto Alegre. O técnico Tite confirmou a presença de Alan no meio-campo ao lado de Arthur e Felipe Coutinho. Ele explica por quê e a questão do gramado da arena do Grêmio.
2: Fernandinho ia jogar tendo nas suas condições normais e naturais. Não está na sua condição normal e natural. Preparado estava como teve em outros momentos, inclusive na República Tcheca, de jogou jogo Alain e, e Arthur. Então ela teve essa, essa, essa preparação de todos. A respeito uh, de gramado, na segunda-feira e na terça-feira estivemos eu e o Edu e eu conversei com a Francine. E por uma questão de lealdade eu falei tudo o que eu tinha que falar para ela. E o, e o Edu falou para o presidente Rogério Caboclo, todas essas situações a gente externou diretamente a eles. A partir daí faço minhas palavras do, do Arthur. É ir para o jogo.
6: Aí o técnico Tite, nome dessa senhora que ele cita, é a engenheira agrônoma que vem cuidando do gramado da Arena do Grêmio e faz sol aqui em Porto Alegre, o que ajuda na recuperação do tapete verde, vamos assim chamar, como diziam os antigos, para fazer um bom jogo entre Brasil e Paraguai. Lógico que a seleção brasileira é a mais prejudicada, já que tem um toque melhor de bola. Até porque a seleção paraguaia joga desta maneira, como diz Kleber Xavier, auxiliar técnico de Titi. Duas linhas de quatro, um jogador de enganche por dentro, com uma grande qualidade, com é o Almiron, que é um jogador de características diferentes, velocidade, jogada pessoal, um pivô, ou Santander, ou o Cardoso. Né, linhas próximas, característica agressiva de demarcação e quando a, a marcação ela é agressiva, às vezes ela pode ser, pode ser faltosa. É a gente trabalhar para furar essas linhas, é trabalhar com a amplitude, é trabalhar em cima da qualidade dos jogadores, é trabalhar a bola parada, vai ter um jogo de bola parada forte na partida. Né? É o que a gente trabalhou, e mais alguns detalhes, mais alguns ajustes que são internos. Aí o Kleber Xavier o técnico Tite manda a campo, Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, Alain, Arthur e Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Everton Cebolinha. Expectativa de uma arena do Grêmio lotada para o jogo que, nos 90 minutos, se não tiver um vencedor, vai para os tiros livres da marca do pênalti, definir quem avança para Belo Horizonte e pegar o vencedor do jogo de amanhã. Quatro da tarde no Maracanã, entre as seleções da Venezuela e a Argentina de Lionel Messi. Tá palado, meu ídolo. É com você.
1: Valeu, obrigado, Wellington. A gente falava aqui durante o, a participação do Ed sobre o, o Everton, o Cebolinha. Os apelidos estão acabando no futebol, né? Não sei por que chamar. Sabe porque ele tem aquele jeitinho do, 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 do menino do desenho, né?
3: Do, Tivemos do, o Cascão na Copa de 2002, né, Ronaldinho, meteu um Cascão, né, lembra? É, desse? Mas...
2: é o personagem criado o, por o Maurício de Souza, né? É, a moda no futebol hoje são os nomes compostos, né? Exatamente, O é. Matheus tem uns 300. Tem bastante, é. né, nome, sobrenome, é. eu particularmente gosto, não gosto de apelidos, por exemplo, aquele garoto do Palmeiras, né, ninguém sabe como ele chama, fica todo mundo o um chamando como é. papagaio, é. O, próprio, é. horrível, horrível. o próprio Diego dos Santos, que todo mundo chama de pituca, não gosto, sinceramente, eu acho. Não que denigre a imagem do atleta, mas o diminui. Tempo é outro, sabe? né? Sabe, não, não, não vale, né? O cara daqui a pouco vai jogar na Inglaterra, vai jogar não sei onde, vai pituca, papagaio, escrito na camisa, fica... Eu acho esquisito,
0: Eu né? também concordo.
2: Então eu, eu procuro chamar Everton, procuro chamar de Diego, <risos> né? Pra identificar, eu falo Diego dos Santos, aí o povo pensa que é o do Flamengo, dá uma confusão desgraçada também, né?
0: Agora, voltando aqui ao Londrina, ela tava dando uma olhada no classificação como visitante na Série B... Londrina é o terceiro. O Botafogo tem 10 pontos, a Ponte Preta 7 Londrina 7. Londrina jogou 4 partidas fora, ganhou 2, empatou uma, perdeu outra, marcou 5 e sofreu 4. 58,3% de aproveitamento. Fora de casa. Como Londrina joga melhor fora do que em casa, como o mandante ele tá, parece em quinto, dos 7 jogos que tem pela frente, 4 vão ser fora de casa. Operário... Figueirense, Oeste e América Mineiro. E três jogos aqui no Café: o Vitória, o Paraná Clube e o Atlético Goianiense. Então, dos próximos sete jogos. Quatro fora, três em e casa. E qual
3: é a projeção que a gente pode fazer disso, Fiore e Luiz? Porque com essa paralisação, acho que todo mundo volta meio japonês, né? A não ser eu, os grandes, né? Porque o, o próprio Bragantino tem uma estrutura forte aí, o Sport Recife. Mas a gente consegue projetar o que disso, né?
0: Olhando para a tabela de classificação. Pode, eu não sei. Algumas equipes podem voltar sem ritmo. Alguns reforçaram, né? Outros demitiram, o bragantino, por exemplo, está fazendo, se não me engano, já está lá na Áustria, lá na academia do Red Bull, lá fazendo quatro amistosos contra times da Hungria, da Polônia, daquela região lá. Então volta realmente, né, Pô, né? Você faz quatro amistosos bons lá fora, né?
2: Deus, tipo, isso é válido. Eu, eu gosto de amistosos. Eu acho que jogos treinos são interessantes. Mas isso também é muito, muito da parte teórica, né? Alguns treinadores preferem esses encontros para poder né,
0: dentro de suas fragilidades. Mas se treinasse bastante não é a fundamento, garantia, não é a garantia. Mas coletivo por coletivo, isso, isso aí não resolve nada. É, hoje
2: em dia, o próprio jogador, Fiore, ele, ele acha que ele não deve treinar mais fundamento porque ele acha que isso foi aprendido na base e ele traz isso consigo, Eu isso, tá errado. Já sabe tudo, né? isso é, tá errado isso tá errado, o cara é. tem que treinar fundamento pro resto da vida é. e esse é um problema no futebol brasileiro lá fora é. a gente vê muito jogador treinando fundamento até hoje, em relação de é, amistosos, né, jogos preparatórios isso é bastante relativo vai da presença de cada um, óbvio que isso é bastante interessante, né, na medida do possível realizar um ou outro, mas é. para alguns treinadores, os treinos são ainda mais importantes. Uma
0: vez o Everton, aquele Nogueira, jogou aqui, deu uma entrevista que ele ficava no VGD com o irmão cobrando falta, até escurecer, o irmão ia buscar a bola, o branco e ele voltava e ficava batendo, depois do treino. E ele falava o seguinte, é, tem muita gente que fala ah, eu, eu sou destro, não sei bater com a esquerda. Tem que, se é destro, tem que saber bater com a esquerda porque esse é problema de treinamento. É. Se você for, for canhoto, você... A, bate com a, ele batia com as duas. Outro detalhe, jogador 90% só para cabecear de olho fechado. Outro detalhe, cobrança de falta. Eu nunca podia imaginar que eu fosse ser cobrador de falta, mas eu cobro 20, 30 faltas todo vez depois que acaba o treino. Fiori, você sabe... Então, tudo é fundamento, o cara tem que aprender a cabecear, dar um bom passe, bater com o pé direito, bater com o pé esquerdo, mas é muito acomodados hoje o futebolista brasileiro. Mas cinco, cinco
2: anos, é cinco anos que o Brasil não marca um gol de falta.
3: Olha que absurdo, é verdade.
2: Cinco anos, o último foi do Neymar, no amistoso contra a Colômbia. Lá nos Estados Unidos. E isso é realmente um absurdo. Pra quem teve Zico, pra quem teve Pelé, Gerson, Rivelino... Lógico que eu não quero comparar jogadores atuais com não, esses monstros pro Alex.
3: Dos anos 90, Mas
2: especialistas, 80. Neto, Alex, como você citou, não temos mais especialistas em cobranças de falta daí mas a gente vê um Luquinha surgindo aí salvou o Londrina naquele jogo contra o Paraná pela Copa do Brasil,
0: tem um monte de gente tem, que Londrina, acha que ele não joga Londrina nada, não que tem. é comum o Londrina não tem, o cara fala, mas eu não sei bater falta referência. como não sabe bater falta, rapaz mas vai que, bater 20 faltas falta o... depois de cada treino, Problema... põe uma barreira de madeira lá e fica treinando é. até aprender você pô. Esquece
1: que o, o calendário é tão apertado tá todo mundo desgastado você quer que o cara pare de treinar sai do jogo e vai bater falta É,
3: você é ah, que de precisa de ah, ah, ah,
0: machope fica sim, com, mas, eu observo falta. Eu, eu
3: observo dessa forma dessa maneira que eu acho que essa questão da vem da formação do jogador lá de trás lá assim, entendeu você de um cara já considerado profissional dificilmente, que o cara já tá cheio de compromisso não vê a hora de parar é, para o treinamento é, esse calendário achatado apertado que o Matheus falou, então eu acho que é, é, essa qualidade de jogador ela vem lá do, desde menino, entendeu?
0: Ah, não, lá embaixo ele estava, só pega lá nove, pega não. aqui, pega ali, marca ali tal não tem muito fundamento também na base
3: A
1: Copa do Mundo Feminina terá também hoje a abertura da fase quartas de final. Às quatro da tarde hora de Brasília, jogam Noruega e Inglaterra. Amanhã às quatro França e Estados Unidos. Sábado, às 10 da manhã, Itália e Holanda. E à 1h30 da tarde, Alemanha e Suécia. Tirando a seleção dos Estados Unidos, o resto é tudo europeu, hein? São oito seleções que estão classificadas: sete do velho continente e uma da América do Norte, a seleção norte-americana.
2: E acompanhando o ritmo daquilo que nós dizíamos antes mesmo da, da, da Copa começar, né, Matheus? É. Que no bate-bola nós apontávamos as primeiras forças, as mais fortes desse Mundial todas curiosamente estão aí. interessante é que menos a China, foi... né? O tanto que a... É, a mas lá na frente, lá antes do mundial começar, a gente apontou Alemanha, é. Estados Unidos. Nossa. França, essas as três primeiras Aí depois Austrália. Itália, a própria Austrália Seleção Brasileira como a sexta ou sétima força tá Se a França
1: feliz. desclassificar os Estados Unidos A decisão será só entre europeus Aliás, europeias Estamos falando de futebol feminino A Segundona Ana Paranaense terá no fim de semana o começo da sua fase semifinal Valendo vaga para a primeira divisão Sábado, 8 da noite em Apucarana, Apucarana e PSTC e domingo, às 15h30, em Prudentópolis, Prudentópolis e União de Francisco Beltrão. Fiori, que gosta de falar das bases e das equipes da Segundona, o jogo de Apucarana será sábado à noite e o jogo de domingo será às 3h30 da tarde, lá na cidade de Prudentópolis. Eu não sei porquê, mas mudaram o nome do estádio de Apucarana, né, Fiori? Mudaram, né? É mas o estádio Bom Jesus da lá, parece ter um nome, nome de gente de novo, né? O Corinthians anuncia dois times sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Sem Cleison e o Everaldo, que não estão bem fisicamente, o Corinthians deve colocar um time no primeiro tempo e outro time no segundo, para para alegria de quem vai transmitir, viu, Vanderlei?
3: Obrigado.
1: <risos> e jogo amistoso é aquela história é uma enxurrada de, de alterações. E quem está voltando para o Corinthians é o zagueiro Gil mais um que ganhou dinheiro lá na China tá dando o adeus zagueiro, pro e, e vai voltar pro time do Corinthians, deve assinar um contrato aí de três anos. Enquanto o Corinthians ganha mais um zagueiro, o São Paulo pode perder o Arboleda, o equatoriano da Copa América, né, zagueiro que
2: é um dos destaques do time de São Paulo. <risos> é, inclusive que não chega nenhuma proposta, não chega nenhuma proposta e ele não para de falar isso, né. Então ele tá se vendendo é, chegou, pro futebol europeu, nenhuma isso proposta. Isso é falso? não sei se é certo. falso, é fake news é, mas não, o fato é que São Paulo diz que não tem proposta nenhuma em mãos e não há inclusive especulação desse ou daquele clube né, querendo apostar na Arboleda ele que tenta se vender a todo instante tá Incrível.
1: Certo. pra fechar o programa então o Pablo está voltando aos treinamentos, Ramires será a novidade do Palmeiras na volta ao campeonato brasileiro o Santos fica sem o Jean Lucas, foi embora para o Lyon da França. E o Flamengo prioriza a contratação de um atacante a pedido do técnico Jorge
3: Jesus. Só pela minha parte, Matheus, teve uma festinha com o Neymar essa madrugada, não teve, Valmir?
2: Deixa isso para lá. Isso eu, não é, é... eu não fui, eu não fui convidar, eu não. convidado. Aqui não, não é
3: programa social,
2: certo? Não é
1: programa <risos> social. Nosso bate-bola termina, fica por aqui. Vem aí a nossa programação musical e informativa de todas as tardes. Seu próximo encontro com a equipe total às 18 horas no Em Cima do Lance. A todos, boa tarde.